0: 1, two, 3, 4 Malam-malam produksi bersama -E Malam-malam produksi by BEM FEB UGM. Halo semua bemizen, kembali lagi nih bersama Bian di sini dalam segmen follow up. Nah, jadi nggak capek-capeknya ya Fabian mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya di sini follow up ini merupakan varian baru dari malam-malam produksi by Bam FP UGM yang membahas khusus mengenai self development di berbagai bidang kompetisi, organisasi atau mungkin self development things lainnya yang biasanya dilakuin sama anak-anak FEB nih. Dan di follow up ini kita akan selalu juga menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten mengenai topik yang akan kita bahas. Supaya Bemizen di sini bisa sukses seperti mereka dan pastinya membuat personal branding serta karir Bemizen di sini jauh lebih baik ke depannya Nah lanjut ya di episode ketiga dari follow up ini kita bakal bahas hal berbeda dari dua episode sebelumnya Karena mungkin satu jenis kompetisi ini masih eh, belum banyak yang denger ya karena memang namanya cukup unik satu kompetisi ini tapi pemirsen semua kalau bisa e, menangin kompetisi satu ini oh mantap deh pokoknya bisa dapat kompetensi baru, bisa dapat kesempatan karir, bisa dapat good networking dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsen semua di sini di follow up ini pasti adalah hadiahnya. Udah pasti deh kalian nungguin hadiahnya ya kan? Kalau setiap menang-menang kompetisi gitu. Dan seperti biasa ya, kali ini tentunya dia sendiri Karena selalu ada orang-orang keren yang menemani Bian di segmen follow-up ini. Dan bersama Bemisen semua, pada episode kali ini telah hadir seorang profesional. Beliau adalah AVP Startup and Community Engagement dari sebuah perusahaan terkenal di Indonesia. Yes, perusahaannya ini adalah Indosat Uridu. Oh, pastinya udah kelihatan keren banget kan ya episode kali ini. Dan kebo nggak, kebo nggak Bemisen semua? Pastinya kepo kan ya? Oke kalau gitu langsung aja daripada bemizen semua di sini tenggelam dalam lautan kekepuan duniawi, langsung aja kita sambut bersama. Selamat malam kepada Kak Jaka Pradana. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam Bian. Apa kabar? Fabian baik sendiri. Apa kabar juga Kak Jaka?
1: Baik, Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oke di sini Fabian panggilnya Kak Jaka atau apa nih anaknya? Biar kita ngobrolnya lebih asik gitu. Iya. Kak Jaka. Aja. Saya masih muda juga kok. <laughs> Oke, okay, mantap. Jiwa muda selalu membuat ya. semangat di hati gitu ya, ya. <laughs> Yo. Oke, okay, nah Bemizen di sini pasti kepo ya kan dengan Kak Jaka ini. Supaya obrolan kita malam ini lebih seru muliknya, boleh nih Kak Jaka perkenalkan diri dulu ke Bemizen semua. Silahkan, Kak. Oke, okay. uh, halo teman-teman. Apa, Bemizen ya?
1: Bemizen ya panggilannya Bemizen. Bemizen. Oke, okay. halo teman-teman Bemizen. Perkenalkan, saya Jaka Arya Pradana. Jadi, uh, saya sekarang kerja di Indosat ya, di bagian EVP, saya main community engagement gitu.
0: Nah, mungkin bisa uh, di sini, agak ya putuk aja, Kak. Bisa nggak, bisa nggak sih diceritain kayak daily life as EVP uh, Startup and Community Engagement itu ngapain aja sih, Kak? EVP Startup and Community Engagement
1: ini di bawah Group of Business Innovation gitu ya. Jadi, ada grup namanya Group Business Innovation itu di bawah uh, Direktorat Strategy and Innovation Uh, officer gitu. Jadi kita di di Strategi and Innovation di bawah grup uh, Business Innovation. Most likely yang kita kerjakan di Business Innovation adalah kita creating bisnis-bisnis baru gitu ya. Jadi kita uh, kita juga menginkubasi startup-startup gitu ya. Jadi uh, karyawan itu kita encourage buat bikin startup tuh. Uh, kita fasilitasi, kita danain mereka sampai startup-nya jadi gitu. Ya. Nanti begitu startup-nya jadi, itu uh, kita bisa Uh, apa namanya embedkan mereka di unit kerja yang sudah ada atau hopefully kita juga bisa bikin uh, misalnya anak perusahaan gitu ya yang foundernya si mereka sendiri gitu ya itu salah satunya terus kita juga bikin bisnis bisnis baru secara organik gitu ya jadi kita analisa market kira-kira bisnis apa nih yang bagus ke depan gitu ya kita lakukan berbagai macam validasi di situ dengan metode yang proven gitu ya uh, sehingga kita bisa membi satu bisnis yang nanti kemudian akan di run oleh unit-unit uh, terkait gitu. Jadi kita kasih atau kita juga uh, bikin uh, mengimprove bisnisnya -bisnis ada gitu ya. Jadi misalnya udah ada nih uh, Indonesia kan punya bisnis banyak banget ya. Ada di segmen uh, consumer gitu ya, consumer, ada di segmen B2B gitu ya, ada yang di segmen government gitu. Nah, itu juga sama tuh kita lihat ada potensi apa nih yang bisa kita upgrade gitu di situ. Dan termasuk kita juga meng-encourage inovasi secara keseluruhan. Makanya kita uh, bikin banyak-banyak hackathon gitu ya. Kayak tahun lalu kita bikin virtual hackathon itu di dalamnya ada hack data, she-hack, sama Global Ghost Jam. Ada tiga hackathon tahun lalu. Terus di tahun ini kita ada she-hack lagi, terus uh, bentar lagi kita mau ngadain e to share challenge ya, yang nanti mungkin kita akan lebih banyak. Itu mungkin kurang lebih yang kita kerjakan. Pada intinya sih
0: semuanya bermuara pada
1: inovasi. Gitu Mas. Oke, okay, Mas Jaka. Berarti uh,
0: mostly memang bagiannya Mas Jaka ini berkecimpung banyak di dunia inovasi dari Indosat Uridu sendiri ini ya. Betul, betul. Nah, ini jadi mengingatkan satu apa ya? kenangan gitu sama Bian sendiri karena melihat Indosat Uridu ini sebagai perusahaan yang udah cukup lama dan stabil Indonesia gitu ya. Mungkin terkenalnya juga dalam salah satu industrinya yaitu adalah telecommunication service provider gitu. Jadi dulu tuh Kabien pernah uh, ini cerita dikit ya, Kabien hmm. ya. Bahwasannya dulu pertama kali punya HP itu kan HP-HPnya SDM tuh ya, itu masih pakai kartunya juga dari Indosat Ooredoo tuh dulu waktu SD tuh, namanya Starwan tuh. Kalau keluar kota itu ya masih di di roaming roaming itu loh mas. <laughs> <laughs> Jadi Amin agak dapat. agak ribet gitu ya kan dulu ya. Dan terus uh, makin kesini makin berkembang gitu ya, teknologi udah keren-keren dan simple dan di sini Uh, Fabian lihat sendiri juga IndoSaturidu ini sudah uh, apa ya berinovasi cukup baik dalam mendukung kehidupan digital kita kedepannya. Nah mungkin uh, Fabian sendiri mau tanya ya ke Kak Jaka hmm. melihat uh, perkembangan IndoSaturidus jauh ini uh, dan dengan posisi Kakak sebagai uh, salah satu pemerhati atau salah satu yang akan me melihat inovasi kedepannya seperti apa. Uh, adakah inovasi-inovasi tertentu yang mungkin ingin banget dicapai Indosat Uridu ke depannya ya banyak ya kita kan
1: sekarang sudah memasuki era 5G ya Indosat sendiri kita sudah uh, launch 5G kita di berbagai kota gitu ya dan kita juga sedang mengembangkan teknologi-teknologi yang uh, berkaitan dengan 5G gitu ya karena nanti begitu kita masuk ke era 5G itu kayak everything will, will change gitu ya semua bakalan bakalan berubah gitu kenapa? karena yang dulunya kita itu download lama banget sekarang itu mungkin sekejap terp, udah selesai gitu uh, download video gitu ya download film nah itu juga kita lagi terus uh, meng, apa, uh, mengembangkan bisnis-bisnis di sektor 5G itu gitu ya yang tentunya bisnisnya pasti berbeda dengan bisnis-bisnis uh, existing ya karena kan bisnis-bisnis existing kalau kita ngomongin cuma sekedar paket data gitu-gitu ya mungkin 4G sudah cukup gitu ya nah 5G ini butuh use case-use case yang yang spesial gitu ya tapi intinya kita banyak di di sektor-sektor itulah ya virtual reality gitu ya mungkin IOT gitu ya terus juga yang high connectivity kayak misalnya mungkin autonomous car gitu itu uh, kita lagi explore ke area-area yang yang menarik seperti itu intinya yang dia memang membutuhkan connectivity 5G gitu karena 5G itu memang uh, baru terasa kita butuh 5G itu ketika sudah ada use case use casenya
0: Hmm berarti fitur-fitur uh, yang memang butuh high connectivity atau sektor-sektor uh, itu kayak kalau pakai 4G itu emang kurang gitu tuh kenapa mas? Iya pastinya
1: uh, ini ya kayak misalnya kita ngomongin ini aja ya otonomus uh, car gitu ya otonomus hmm. car itu kalau misalnya connectivity-nya nggak stabil video yang diprosesnya nggak bagus ya mungkin mobil apa namanya uh, processing-nya bakalan jelek terus mobil-mobilnya tabrakan nanti gitu <laughs> karena Uh, apa namanya, ya itu ya, uh, dia memang, sama ada lagging gitu ya, iya gitu, jadi dia harus diproses dengan dengan sangat cepat gitu ya, datanya harus dikirim dengan sama, sangat cepat dan diproses dengan sangat cepat gitu, virtual reality juga kalau misalnya, ya tertentu, yang tertentu dia bisa pakai, pakai 4G gitu ya, tapi yang tertentu lain, ya dia memang sangat butuh 5G gitu ya, di gaming juga itu bakalan banyak banget butuh 5G nanti, di education juga mungkin uh, tapi kelihatannya agak pelan-pelan ya tapi suatu saat uh, virtual reality itu bisa mendisrap ini ya industri uh, pendidikan gitu ya karena nanti orang belajar udah mungkin nggak perlu ke kelas dia tinggal uh, pakai apa namanya yang semacam gelasnya itu yang apa ditaruh di mata itu nah dia bisa belajar apapun gitu ya praktikum dia bisa belajar ke bawah laut gitu kan dan dia bisa experiencing langsung melihatnya lebih real gitu ya terus dengan dan tanpa dia harus misalnya ke dasar laut gitu ya yang mungkin butuh budget bakalan banyak banget gitu ya atau ketika buat ngebenerin mobil-mobil tertentu gitu kan ya kita bisa experiencing oh ya kita lihatin apa namanya material-materialnya tanpa kita apa namanya tanpa kita e, harus beli dulu gitu ya seperti itu jadi nanti akan Apa ya uh, Kos praktikum-praktikum itu Akan sangat murah karena enggak semuanya harus Beli di awal gitu uh, Dan juga orang bisa Experiencing lebih jauh Lebih baik gitu ya Mungkin itu ya salah satu yang akan menjadi trend ke depan Kalau kita berbicara dalam konteks Telekomunikasi ya 5G dan use case-use case nya
0: Terus uh, Terkait dengan uh, yang dikatakan Kak Joga tadi uh, apa? Terkait pendidikan nih kan dalam mencapai uh, apa namanya pengembangan 5G ataupun uh, use case use case yang seperti kak Jaka tadi sebutkan, adakah mungkin uh, proyek-proyek yang kedepannya akan mungkin diadakan dari Indosat Ooredoo sendiri untuk uh, menyentuh sektor pendidikan itu sendiri?
1: Iya kalau bisnis banyak ya, tapi mungkin saya akan cerita uh, satu ini aja ya satu satu kompetisi kita ya. Nah kita kebetulan lagi ada namanya e Wallet User Research Challenge gitu ya. Nah kita kita mengundang uh, para sebetulnya uh, apa namanya uh, kompetisinya ini untuk semuanya ya. Tapi kita bikin kita desain uh, sangat cocok sangat sesuai untuk mahasiswa dan fresh grad lah gitu ya. Sehingga mereka bisa uh, punya kompetensi yang betul-betul dibutuhkan oleh industri maupun kalau mereka mau bikin startup uh, insyaallah cocok gitu ya. Sebetulnya yang mau kita Yang akan kita lakukan di dunia pendidikan tuh banyak ya. Kita juga ada program Open Innovation yang besok kita akan uh, workshop dengan teman-teman IPB gitu ya. Terus juga setelah itu kita juga besok juga kita akan uh, sosialisasi ke teman-teman di uh, apa Universitas-Universitas di Indonesia bagian timur gitu ya. Uh, maksudnya bukan Indonesia bagian timur ya, tapi uh, uh, pemilihan AM-nya itu. Uh, pokoknya di, di di Indosat itu dianggapnya uh, bagian timur gitu ya termasuk di situ ada kita sama UGM juga kalau nggak salah ya besok nanti yang akan kita sosialisasikan program Open
0: Innovation kita gitu
1: uh, masih banyak berarti ya untuk
0: uh, program dari Indosat sendiri untuk menyentuh sektor pendidikan di Indonesia ini cukup banyak dan cukup uh, apa ya, ya cukup well planned gitu ya karena memang uh, Karena kita ketahui bersama ya, Bemizen, bahwasannya sektor pendidikan ini yang akan memajukan bangsa kita ke depannya. Dan tentunya di sini kita juga harus dibekali oleh skill-skill terbaru pastinya ya untuk menggapai era teknologi di masa depan ini. Dan uh, tadi Fabian sempat tertarik nih sama satu kompetisi yang Kak ceritain nih. Namanya adalah E-Wallet User Research Challenge. Betul ya, Kak E? Er? Betul, betul. Nah, ini kan uh, apa namanya kan nama kompetisinya kayaknya kayak, kayak berbau-bau teknologi gitu. Kalau anak-anak dari FEB sendiri Fakultas Ekonomika dan Bisnis ikut itu apa boleh Kak? Oh, boleh banget. Jadi
1: justru sebetulnya eh user Research itu sangat dekat juga dengan FEB ya. Jadi ini sangat dekat dengan Computer Science gitu ya. khususnya di bagian RPL-nya tentang perancangan perancangan apa ya? UI UX lah ya, UI UX-nya gitu ya dan juga perancangan sistem, sangat dekat dengan orang-orang sistem informasi juga sangat tetap juga dengan teman-teman uh, di manajemen gitu ya, karena di manajemen kan setahu saya di tingkat akhir itu belajar bisnis model ya, bisnis model, nah ini erat kaitannya dengan bisnis model gitu ya design thinking, bahkan ini sebetulnya user research itu kalau di di luar itu banyak dikaitkan dengan entrepreneurship, yang ya, kurang lebih MBA gitu ya, MBA sama manajemen tingkat akhir gitu ya dan juga sangat erat juga dengan teman-teman di uh, desain apa ya desain grafis ya namanya Main yang UI UX juga itu ya dengan teman-teman di cafe juga yang UI UX hmm. itu sangat sangat tekat juga gitu. Kalaupun teman-teman bukan uh, bagian dari jurusan-jurusan tersebut gitu ya, nah, nanti teman-teman akan dilatih juga. Jadi sebetulnya uh, semua bisa ikut lah gitu di sini. Oh
0: berarti nanti uh, ini nggak cuma kompetisi aja ya kak? Bakal ada pelatihannya juga
1: gitu? Iya yeah, betul. Jadi uh, untuk teman-teman yang ikut kompetisi ini nanti kita akan berikan pelatihan pelatihan yang yang oke okay banget gitu ya di sini tuh nanti kita akan ada uh, apa ya kayak uh, trainer mungkin ya intinya orang yang melatih itu nanti levelnya juga level level yang bagus lah level level uh, BOD, top leader gitu ya terus juga orang yang betul betul expert di bidangnya yang udah well known gitu ya mereka akan sharing di sini sehingga teman teman itu nggak usah terlalu wah ini saya bisa nggak ya saya bisa nggak ya yang penting teman teman join dulu nanti begitu Masuk seleksi awal itu langsung ada pelatihannya dan teman-teman tinggal ngikutin aja tuh dari hasil pelatihannya. Nanti ada grupnya juga biar teman-teman bisa tanya-tanya gitu. Ya. Oh, bikin berarti. Tiap tahapnya nanti. Jadi masing-masing hmm. tahap itu akan ada pelatihannya dulu baru dipraktek. Masuk tahap selanjutnya pelatihannya dulu terus praktek kayak gitu.
0: gitu. Oke berarti ada prakteknya juga ya mas selain ternyata nanti kalau misalnya Bemizen ikut uh, kompetisi ini nanti hmm. Bemizen kalaupun menang nggak cuma dapat hadiah juga tapi bakal dapat ilmu baru. Nah ini kan uh, apa ya sesuatu yang baru gitulah dalam berkompetisi selain mendapatkan hadiah juga mendapatkan kompetensi baru. Selain uh, hal itu apa aja sih yang bisa didapetin sama Bemizen mungkin di sini yang ketika nantinya mereka akan mengikuti ibolet e user research challenge ini enggak
1: Oke, okay, karena ini ini judulnya Iwalad e User Research Challenge ya. Dan uh, sebelum mengadakan Iwalad e User Research Challenge itu kita juga melakukan user research dulu. <laughs> Jadi biar kita tahu betul nih apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh uh, apa namanya oleh mahasiswa uh, lebih uh, spesifiknya sebetulnya mahasiswa tingkat akhir dan juga mahasiswa yang fresh grad gitu ya. Tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang apa namanya yang tingkat-tingkat awal juga. Welcome dan ya bagus banget juga buat mereka join juga gitu ya nah yang mereka dapatkan itu yang yang pertama itu ya uh, mereka akan dapat pelatihan gitu ya gimana sih caranya teman-teman itu uh, mendevelop satu ide gitu ya karena kan seringkali kita itu punya, berasumsi wah kita punya ide yang bagus gitu ya uh, padahal ide itu kan seringkali enggak works ya kayak kita tahu ya ini karena saya juga di dunia inovasi ya Jadi uh, 90% gitu ya ada ini 90, ada yang 92, ada yang 98% produk itu gagal gitu ya. Produk atau startup itu gagal. Nah, gimana caranya biar berhasil? Nah, itu ada tahapan-tahapannya sebetulnya. Tahapan-tahapan validasi yang kurang lebih tahapannya kita pakai juga di sini. Makanya ilmunya kita kasih gitu. Jadi mau, kalau teman-teman mau terjun uh, mau berkarir, teman-teman juga dapat gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin startup, teman-teman juga dapat. Nah, terus yang kedua selain uh, Ilmu-ilmu itu juga nanti akan dideliver oleh orang-orang yang yang oke okay banget lah ya salah satunya itu kita sebut aja ada ex direktur design of Google gitu ya yang dia juga sebelumnya, eh sorry uh, gojek yang sebelumnya dia itu dari Google Ventures ya dia uh, murid uh, orang Indonesia yang uh, orang Indonesia pertama yang jadi muridnya Jack Nap lah gitu Jack Nap itu orang yang mempopulerkan Design Sprint ke ke Google gitu ya yang sehingga Google uh, menggunakan Design Sprint gitu ya di sana. Nah terus uh, tadi ya mentor-mentornya juga keren ya. Kita juga bahkan di di sesi final itu nanti akan uh, judge-nya itu uh, BOD, rencananya BOD BOD Indasat dan juga petinggi-petinggi di Telu ya. Dan juga kita juga lagi uh, ini juga lagi approach ke ke apa namanya eksternal juri judges juga ya, judges gitu. Nah jadi sehingga Uh, peserta yang nanti nyampe final itu dia dapat insight dari langsung dari orang dari bod gitu ya. Jadi setelah dia dapat pelatihan, mereka dia juga dapat insight dari pelatihan dari orang-orang yang bagus banget gitu ya. Uh, yang kayak tadi levelnya, terus dia dapat insight dari uh, bod level gitu ya. Kan kita ketemu bod level itu jarang-jarang ya, mungkin apalagi teman-teman mahasiswa bisa ngobrol, bisa dapat apa namanya, bisa dapat respon langsung dari bod level itu kan itu uh, priceless banget gitu ya. nah terus selain itu teman-teman juga nanti bisa dapat network yang bagus gitu ya senggahnya dengan para mentor dan juga dengan apa namanya dengan sesama peserta gitu ya karena nanti kan pesertanya udah terpilih lah ya dan juga nanti untuk para pemenang itu kita bisa apa bisa dapat kesempatan untuk diinkubasi oleh uh, Indosat Ooredoo gitu ya jadi kita bisa bekerja bersama lah sama Indosat Ooredoo gitu untuk uh, mengimplementasikan idenya kayak gitu jadi ya itu Sebetulnya yang kita tawarkan itu sebetulnya enggak sekedar hadiah sebetulnya. Hadiah itu second, secondly lah ya, mungkin atau nomor tujuh lah hadiah. Tapi yang paling penting itu adalah uh, ini itu adalah gerbang teman-teman untuk memasuki dunia pasca kampus gitu ya. Teman-teman bisa mempersiapkan uh, pekerjaan dengan lebih baik, dan juga kalau teman-teman mau berentrepreneur, teman-teman juga bisa mempersiapkan dengan lebih baik juga gitu. Jadi ini kayak satu wadah, untuk teman-teman mempersiapkan pasca kampus teman-teman kategori pemenangnya banyak gitu jadi sehingga nanti kesempatan otomatis kesempatan menangnya kan jadi, jadi jauh lebih banyak ya karena kategorinya banyak gitu dan ini juga akan bagus juga buat CV-nya teman-teman nanti gitu ya jadi teman-teman bisa punya prototype eh sorry punya apa portfolio mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk facing kehidupan pasca kampus
0: Oke, okay, wah ternyata seru juga ya yang didapat tuh banyak banget. Jadi walaupun Bemizan di sini masih pemula gitu ya, dan kalaupun nanti karena memang saingannya banyak dan amit-amit uh, nggak -amit menang pun masih bisa mendapatkan hal-hal yang dibilangin sama Kak Jaka tadi. Bisa dapat, uh, bisa mendevelop idenya untuk... Uh, di direalisasikan, kemudian bisa dapat ilmu yang di deliver dari orang-orang oke okay, seperti tadi kata mas eh, kata kak Jaka ada dari Gojek, ada dari perusahaan-perusahaan lainnya, terus pemirza di sini juga bisa dapat uh, insight dari board of director level yang udah jarang-jarang deh mahasiswa bisa Ngomong sama board of director dari sebuah perusahaan gitu kan ya jadi bisa tahu bagaimana memanage perusahaan yang baik bisa tahu uh, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan suatu inovasi gitu dan lain-lain dan yang pastinya di sini bemision nanti bakal dapat network yang bagus dari para mentor dan juga dari peserta-peserta dari iwat e user research challenge ini karena memang pesertanya cukup banyak ya kak ya ini levelnya nasional ya kak ya
1: iya betul levelnya nasional
0: Hmm, jadi di sini bemizen bisa dapat uh, teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh, semua pulau bisa dapat teman-temannya, bisa tukar-tukar ide, bisa tukar-tukar pemikiran dan itu pastinya bakal baik buat uh, karir bemizen kedepannya. Terus untuk bemizen yang tertarik dengan e Wallet User Research Challenge ini gimana sih Kak, cara ikutan kompetisinya ini?
1: Oke, ini gampang banget. Teman-teman tuh tinggal masuk ke challenge.lime-innovation.id ya. Nanti mungkin kalau misalnya di podcast-nya ada deskripsi, ada apa, minta tolong ditulis di, di, di situ ya, biar nanti lebih mudah diingat gitu ya. Di challenge.lime-innovation.id. Nah, teman-teman simply register di situ daftar. Nanti di, verifikasi email dulu. Abis itu tinggal mengisi form-form yang disediakan gitu ya. Nanti di situ ada, ya biasalah ya, identitas tim, abis itu nanti ada SOC, SOC itu Statement of Confidentiality gitu ya karena nanti selama uh, acara juga ada beberapa hal yang mau yang akan kita sharing gitu kan dan itu uh, kita minta teman-teman untuk menjaga kerahasiaannya. gitu. Jadi juga nanti teman-teman bisa dapat informasi-informasi penting juga gitu ya ketika teman-teman join join ini gitu ya sampai kita wah oh, ini kayak kelihatannya harus perlu SOC gitu. Nanti masuk ke bagian idea gitu ya. Nanti di bagian idea teman-teman tinggal Uh, ngisi aja gitu disitu. Jadi ini berbeda dengan kompetisi-kompetisi lainnya yang teman-teman tuh harus bikin proposal atau bikin PPT di awal gitu ya. Karena kita yakin gitu ya uh, bukan kita yakin sih, tapi memang udah, udah terbukti gitu ya kebanyakan ide itu kan gagal sebetulnya ya. Nah makanya kita pengen ide yang valid jadi kita uh, memungkinkan teman-teman itu untuk merubah idenya seiring dengan proses validasi yang
0: akan dilalui, gitu ya oke, berarti ini kompetisinya bisa uh, cukup berbeda ya, sama yang mungkin Bambi di sini tahu ya, kalau uh, business case, or business plan gitu ya, yang memang dari awal idenya itu ya, harusnya itu gitu. tapi kalau di kompetisi ini, bisa merubah ide seiring dengan ilmu yang kita dapatkan, gitu ya kak ya
1: iya, sesuai dengan ide dan proses yang kita jalani ya, karena nanti kan uh, di prosesnya itu kan ada empathize namanya di empathize itu, kita harus berusaha mengenali user, kita melakukan interview Karena kan di awal kita punya asumsi, oke okay, siapa punya masalah apa gitu ya, tapi kan itu asumsi kita. Kapan asumsi kita itu bisa uh, apa kita ketahui itu benar atau salah, itu kan setelah kita uh, melakukan proses empathize. Proses empathize sendiri sebetulnya ada tekniknya, yang nanti akan diajarin oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan gitu ya. Karena nggak sekedar bertanya gitu ya, tapi kita harus bisa menggali gitu ya. Karena apa yang orang bilang sama orang apa yang orang akan lakukan, itu sebetulnya
0: dua hal yang berbeda gitu Oke okay, oke okay. berarti uh, karena memang uh, ada tahapannya uh, beberapa di dalam kompetisi ini jadi sebenarnya setelah nanti uh, bemizen disini mendaftar uh, yang selanjutnya tahap yang tahap, tahap selanjutnya yang akan dilakuin sama teman-teman peserta di sini tuh apa aja sih kak sebenarnya? Oke
1: okay. jadi kita uh, mengadopsi design thinking ya jadi kita pakai prinsipnya design thinking walaupun kita nggak murni pakai design thinking gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu tahapan-tahapan di desain thinking itu kan di awal itu ada yang namanya empathize gitu ya. Empathize itu kurang lebih bagaimana kita memahami user lah gitu ya. Itu ada tekniknya tuh memahami user tuh. Makanya ini ilmu yang mahal sebetulnya. Karena ketika kita mensolusikan masalah yang salah gitu ya. Maka sebagus apapun solusi kita ya salah gitu ya. Kayak kita, mak makanya kan apa eh, kesalahan terbesar startup itu adalah making something nobody wants gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu yang user nggak butuh itu kayak percuma mau sebagus apapun solusi kamu itu akan akan percuma orang akan pakai gitu ya. Uh, solving the uh, the right problem uh, is more important than solving the problem right gitu ya. Jadi kita menyelesaikan masalah yang benar itu lebih penting daripada menyelesaikan masalah secara benar gitu. Makanya uh, empathize itu penting banget. Terus proses kedua di desain thinking ada yang namanya define ya jadi kita define kebutuhan user itu apa, setelah itu ada yang namanya itu uh, idea, jadi idenya apa nih untuk memenuhi itu, terus prototype, terus test gitu ya. Nah itu kita ada juga kenal dengan istilah double diamond ya, jadi double diamond itu diamond pertama itu adalah problem space dan diamond yang kedua itu solution space. Nah di, if, di ini di kompetisi kita kita pakai dua diamond itu makanya stagingnya setelah teman-teman mendaftar itu prosesnya kita namakan empathize, empathize itu merepresentasikan dari problem space tadi yang dilakukan di situ kurang lebih di design thinking adalah proses empathize dan ideation gitu ya, jadi kita eh sorry empathize dan define gitu ya, jadi kita mencoba memahami user tuh butuhnya apa gitu ya, dan dia harus bisa define apa kebutuhan user itu gitu ya setelah dia memahami gitu ya, nah terus setelah proses empathize nanti ada proses namanya validate setelah fase empathize fase yang kedua itu kita namanya validate proses validate ini mencerminkan uh, diamond yang kedua gitu ya. Diamond yang kedua itu di design thinking kurang lebih itu ya tadi ya solution space itu mencakup ide addition, prototype and test gitu ya. Jadi validate itu validasi gitu ya. Nah, ini kita di sini kita mau ngecek apakah betul solusi yang kita yang kita pikirkan itu betul-betul uh, dibutuhkan oleh dia. Kalau kita tawarin ke dia dia akan pakai gitu ya. Dan dia betulan akan pakai apa enggak gitu ya. Dan terakhir pitching gitu ya. Jadi kita fasenya itu empathize, validate, dan pitching. Di masing-masing fase nanti akan kita berikan pelatihan dulu gitu ya. Jadi begitu masuk ke fase uh, empathize itu kita kasih pelatihan yang pertama kita kasih bisnis konteks. Jadi uh, kita kasih tahu dulu nih apa bisnis konteksnya itu seperti apa gitu ya, biar teman-teman uh, juga bisa menjalankan ini lebih dengan lebih tajam gitu ya. Setelah bisnis konteks itu nanti ada pelatihan empathize-nya gitu ya. Bagaimana sih cara kita menggali gitu ya, menggali kebutuhan user? Karena tadi ini, ini tuh adalah satu proses yang penting banget dan sulit sebetulnya. Enggak semua orang bisa gitu ya. Nah tapi kita ajarin di sini. Tapi semua orang bisa melakukan kalau dia mau belajar. Cuman banyak orang yang enggak belajar gitu ya. Makanya ilmu ini penting banget ilmu empathize itu. Setelah pelatihan empathize, dia akan melakukan empathize. Dia akan ketemu sama usernya si orang-orang ini. Dia cari itu usernya. Makanya di forum kita kita juga ada ini ya ada apa namanya ada uh, pertanyaan tentang seberapa mungkin kamu untuk berkomunikasi dengan calon customer kamu gitu ya karena itu penting setelah itu teman-teman mengalami empatis terus teman-teman submit gitu ya uh, hasilnya setelah submit hasilnya hasilnya teman-teman akan masuk ke fase validate sama di situ juga dilatih dulu untuk melakukan itu tadi ya apa namanya diamond yang kedua solusi diamond sampai tes gitu ya nah ini juga krusial Karena kalau kita enggak tes dulu, ini tuh bakalan disukai apa enggak gitu ya, terus kita tiba-tiba launch uh, program atau produk kita, ya maksudnya like bisa jadi nanti program atau produk kita itu kemungkinan gagalnya jadi lebih besar gitu ya. Tapi kita harus tes dulu di skala tertentu, ketika kita sudah tes, oh kita jadi tahu gitu. Ini uh, orang itu akan suka, orang itu akan pakai terus gitu ya. Kayak gitu. Nanti setelah uh, ada pelatihan tentang validate, teman-teman uh, melakukan validasi, abis itu teman-teman submit report-nya. Setelah teman-teman submit report-nya, masuk ke fase berikutnya, pitching. Nah, di fase pitching, itu pertama akan ada pelatihan business case dulu. Gitu. Jadi, ada business case-nya juga nih. Nanti abis dikasih pelatihan business case, teman-teman tuh bisa membuat presentasi ala startup lah, kurang lebih. Nah, setelah teman-teman bikin presentasi ala startup, nanti di tengah-tengah itu ada coaching session. Gitu. Jadi, setelah teman-teman udah mulai bikin presentasinya, itu di terus di-coaching. Cara presentasinya tuh gini loh gitu yang bagus karena teman-teman kan akan presentasi di depan BOD ya. Tentu presentasinya harus bagus gitu ya. Nah, setelah di-coaching nanti baru terakhir teman-teman akan pitching di depan BOD. Tapi yang pitching di depan BOD kurang lebih nanti ada 10 tim ya. 10 tim yang terpilih yang bisa melakukan proses-proses uh, itu dengan dengan baiklah ya, dengan baik sehingga bisa mendapatkan ide yang valid itu yang penting. Jadi kita bukan pengen ide yang bagus ya, tapi kita pengen ide yang valid, ide yang valid dan Uh, Impactnya besar gitu kurang lebih itu mas.
0: Oke okay, berarti uh, cukup mendetail ya kak ya uh, apa yang dilakukan nanti di World User Research Challenge ini mulai dari uh, uh, mengikuti kompetisinya uh, dengan cara yang baik seperti apa kemudian nanti uh, diajari oleh orang-orang profesional tertentu gitu yang pastinya di sini teman-teman uh, di sini benar-benar di apa ya istilahnya. Ya, benar-benar uh, dapat ilmu yang uh, sangat bermanfaat gitu untuk uh, karir ke depannya dan juga yang tentunya tadi untuk mengetahui design thinking sendiri itu seperti apa. Gitu jadi Bimizen kalau Bimizen ikut kompetisi ini Bimizen nanti langsung dapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ya pokoknya buat kehidupan Bimizen nantinya. Dan kemudian nih kompetisinya masih cukup uh, nama kompetisinya masih cukup kurang familiar ya di, di mata mahasiswa gitu mungkin ada ngasih sih kayak tips-tips dari kak Jaka untuk Bembizen di disini sebagai mungkin bagi mereka yang pemula gitu untuk apa aja sih yang harus persiapkan untuk mengikuti e user research challenge ini oke mungkin saya punya dua tips ya,
1: jadi yang pertama secara general ya teman-teman uh, kalau mau ya coba baca-baca deh tentang design thinking, tentang tentang idea validation gitu ya, itu akan sangat membantu teman-teman gitu ya. Apalagi kalau teman-teman curi-curi start gitu ya, teman-teman curi-curi melakukan validasi sedikit-sedikit, nah itu mungkin akan much uh, better gitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut, nanti juga dilatih lah gitu ya. Uh, yang penting persiapannya adalah teman-teman tuh mau mau belajar sungguh-sungguh gitu. Terus yang kedua mungkin ini ada tips uh, biar teman-teman bisa mendapatkan skor yang Cukup baik uh, di idea submission mungkin ya. Nah, saya akan sedikit share. Jadi ketika di idea submission itu, pertanyaan pertama di kita itu bahkan ini ya, kayak apa uh, siapa target pengguna dari ide anda, gitu ya. Karena kompetisi kita itu adalah kompetisi yang sangat user centris ya. Jadi design thinking itu kan uh, user centris. Kita pengen memastikan user itu mau pakai, gitu ya. Dan juga user itu mau bayar, gitu. nah itu kan paling penting di bisnis kita itu itu ya user itu mau pakai karena kalau sebagus apapun kita bilang impactnya gede kalau usernya nggak mau pakai ya jadi nggak ada impactnya kan gitu ya <tuh> kalau user nggak mau bayar maka kemungkinan sustainnya susah gitu ya atau bukan user mau bayar lah intinya ada yang mau bayar gitu ya kayak kalau kayak Google Facebook kan yang bayar enggak user tapi kan ada yang mau bayar gitu ya sehingga dia bisa sustain tapi kalau misalnya enggak ada yang mau bayar kemungkinan satu program itu sustain atau satu bisnis itu sustain ya kecil gitu ya, tetap harus ada yang membayar, nah yang pertama itu tadi ya siapa sih target pengguna? ide Anda gitu ya, nanti yang kedua itu ada mengapa Anda memilih target pengguna tersebut gitu ya nah itu ya bisa diceritain aja, mungkin karena sudah, apa namanya, sudah attached gitu ya, atau sudah kenal atau mudah di reach, atau uh, karena sudah mengidentifikasi problem yang mereka temukan gitu, itu bisa, gitu ya, terus seberapa besar market size di enda, nah itu teman-teman bisa googling lah ya, dari data BPS, dari data uh, macam-macam research di situ ya. Jadi sehingga kita tahu seberapa besar sih, terus seberapa dekat Anda dengan target pengguna tersebut, nah itu penting. Karena kalau nggak dekat, ya itu kemungkinan untuk merijenya susah gitu ya. Di sini kita ingin mengidentifikasi, uh, betul nggak sih si peserta ini, dia bisa Merit uh, user gitu ya, karena user reachability itu menjadi salah satu poin penilaian juga di kita, gitu ya. Nah terus jelaskan secara singkat uh, seberapa dekat gitu ya itu perangod yang tadi, gitu ya. Kenapa anda tulis di skala tersebut, gitu? Terus ditanya juga dalam waktu uh, apa berapa orang dari target pengguna tersebut yang dapat anda ajak diskusi dalam waktu tiga hari? Karena uh, itu tadi namanya user centric itu kita memang harus uh, bisa ngobrol sama usernya, gitu ya. Nah itu juga terus. juga berapa orang dari target pengguna tersebut yang dapat Anda kirimkan informasi melalui chat ataupun email gitu. Karena itu penting nanti untuk melakukan testing gitu ya. Jadi kalau uh, apa namanya? kalau yang bisa diajak diskusi itu untuk proses empathize gitu ya. Tapi kalau yang chat atau email itu untuk teman-teman melakukan validate. Itu penting banget ya dua hal dua hal itu uh, di dunia startup, di dunia bisnis ketika teman-teman bikin program itu sangat penting terus masalah apa yang dirasakan oleh target pengguna tersebut gitu ya. Nah, itu harus teman-teman define tuh kira-kira apa masalah yang dirasakan oleh target pengguna tersebut gitu ya. Jadi, kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin apa itu kan karena kita tahu ada satu target pengguna dan dia punya masalah gitu ya. Semakin unik masalahnya dan juga semakin penting masalahnya, maka itu juga akan semakin uh, baik nilainya gitu ya. kita gitu. Terus, ini juga penting nih, bagaimana target pengguna memecahkan masalah tersebut saat ini, gitu ya. Karena salah satu indikator masalah itu penting adalah walaupun sulit, masalah itu tetap dipecahkan, gitu ya. Sebagai contoh, ini saya kasih contoh yang ekstrim ya. Misalnya, zaman dulu, zaman dulu belum ada pesawat atau pesawat masih mahal banget, gitu ya, atau masih jarang, orang itu naik haji itu sampai pakai kapal laut, waktunya setahun, gitu ya. Itu kan artinya ada masalah. Orang itu mau repot-repot mengerjakan itu, gitu kan. Ya masalah yang penting itu pasti tetap diselesaikan pada saat ini, gitu ya. Sama yang terakhir solusi apa yang anda tawarkan untuk masalah tersebut? Gitu ya. Jadi yang poin-poinnya tadi ya, kita juga pengen idenya juga seunik mungkin, gitu ya. Kalau bisa dari industri yang jarang, gitu ya. Kita jarang banget melihat bisnis e-wallet itu seperti ini, gitu ya. Nah itu idenya akan lebih disukai, lebih unik, lebih disukai. Itu mungkin.
0: Oke. Berarti uh, Muslim memang Di kompetisi ini, jadi Bian bisa ambil kesimpulan bahwasannya di World Research Challenge ini, teman-teman di sini harus bisa research yang mendalam gitu ya, terutama terkait ide yang unik, serta uh, demand yang jelas gitu ya Kak ya. Betul. Jadi dengan dengan demand yang ada itu udah jelas, tadi kayak misal uh, us user-nya siapa, terus hmm. kenapa memilih user itu, seberapa besar marketnya, dan lain-lain itu, Di sini teman-teman yang mengikuti kompetisi ini bisa tahu mendetail bagaimana nantinya si ide dari teman-teman di sini bakal diimplementasikan seperti itu ya Mas ya? Betul betul sekali. Oke. Nah berarti uh, di sini pastinya nanti jangan takut ya Bemizan ya karena nanti akan ada bimbingan dari pihak-pihak yang sudah profesional tentunya. Bemizen di sini pastinya nanti juga mendapatkan ilmu, ilmu baru supaya dapat mengelaborasi idenya dalam e-wallet user research challenge ini. Dari Kak Jaka sendiri, bisa diajak nih Bemizen sekalian untuk bisa ikut dalam e-wallet user research challenge ini? Oke, uh, jadi memang ketika
1: kita mengadakan ini juga tadi ya, uh, kita sampaikan ternyata kebutuhan Uh, apa namanya, kebutuhan para mahasiswa dan para fresh girls itu memang uh, utamanya un untuk mempersiapkan kehidupan pasca kampus mereka gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin mempersiapkan kehidupan pasca kampus dengan lebih proper gitu ya, dengan ilmu yang dibutuhkan nantinya gitu ya. Karena desain thinking itu bisa dipakai di hampir setiap, uh, hampir di setiap, apa ya, setiap Industry. jabatan lah gitu ya. ya hampir di setiap bidang dan di setiap apa ya uh, jadi misalnya di HR bisa dipakai gitu ya, di orang teknologi bisa pakai, orang marketing juga bisa pakai gitu ya nah jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan kehidupan pasca kampus yang lebih baik, dengan ilmu yang dibutuhkan, dengan network yang juga baik buat teman-teman buat teman-teman saling belajar juga gitu ya, terus juga nanti kan kita ada program inkubasinya, terus teman-teman juga jadi bisa punya portofolio gitu ya, ya kita uh, ajak teman-teman buat join di sini gitu ya, biar teman-teman bisa punya bekal yang cukup gitu ya, dan juga punya teman-teman yang sama-sama saling mau ini ya, mempersiapkan kehidupan pasca kampus yang lebih baik. Gitu.
0: Terus teman-teman di sini yang mau ikut E-Wallet User Research Challenge, caranya gampang banget bisa langsung klik link yang udah kita sajikan di kolom deskripsi di bawah, jadi nanti teman-teman bisa langsung klik aja linknya dan langsung Bisa melakukan pendaftaran di link tersebut. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini butuh informasi lebih lanjut, bisa kontak di media sosial apa ya, Kak Cengka? Ya? ya, bisa ke Instagramnya Lightning Innovation. Mas Oke, siap, Kak. Langsung aja jadi Bang di sini yang... pengen lebih taulah lebih lanjut tentang e-wallet user research challenge langsung aja bisa follow Instagramnya nya di @lightninginnovation ikutin kompetisinya rasakan manfaatnya dan dapatkan hadiahnya oke okay. dan ada satu lagi nih info buat Bemizen sekalian yang ingin menyiapkan hal terkait izin ticking untuk e-wallet user research challenge ini Kami dari BMFB UGM dan juga Indosat Uridu Sudah menyajikan tipsnya yang ada di salah satu postingan terbaru Dari Instagram BMFB UGM sendiri hmm. Dan cukup eh, sudah cukup lama ya enggak eh, terasa udah lama juga kita berbincang ini Cukup insightful sekali di sini eh, banyak yang bisa diketahui ya dari BMISEN Tentang apa itu desain tinggi Kemudian tahapan-tahapannya dan lain sebagainya Semoga informasi yang disampaikan Kak Jaka ini bermanfaat buat Bemizen semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya. kepada Kak Jaka sudah hadir mungkin, dan... Ya, monggo-monggo, Kak. Boleh-boleh. Ya. Pendaftarnya
1: sampai 18 Agustus ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman daftar sebelum tanggal 18 Agustus. Dan uh, kita mengencourage teman-teman buat segera submit aja. Karena di sini teman-teman bisa mengedit idenya sampai tanggal 18 Agustus gitu ya. Jadi kalau teman-teman dengar sekarang, Teman-teman langsung aja buka dan langsung submit gitu. nggak usah terlalu banyak berpikir ya, langsung aja di submit gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa punya waktu sampai tanggal 18 buat uh, merevisi itu gitu.
0: Oke, siapa keren nih? bisa diedit ternyata. Jadi jangan takut Mamizen untuk langsung daftar di E-Wallet User Research Challenge ini. Jadi uh, sampai di sini perbincangan kita kali ini Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Jaka Sudah bersedia hadir dan memberikan inspirasi Dan sharing-sharing tentunya ya Kepada Bemizen semua di episode malam-malam produksi kali ini Oke dan menutup episode kali ini Fabian cuma mau bilang Keep safe, keep healthy Pakai maskermu, cuci tanganmu, jaga jarakmu, and go get your vaccine. Langsung dari Yogyakarta, saya Fabian Purniawardana, mewakili Departemen Media dan Informasi, serta Departemen Hubungan Diplomasi Eksternal BMFB UGM, beserta tim Undur Diri. Sampai jumpa pada episode Malam Malam Produksi yang berikutnya.